0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we willen kijken in Colossense 1. En we hebben vlak voor de pauze nog even gekeken naar Filippenzen 4 en met elkaar overwogen dat we inderdaad in geen ding bezorgd hoeven te zijn. Maar wat ons te doen staat, staat in Filippenzen 4. Gebed. Dank. God heeft de zaken in zijn hand. En God wil bekendmaken deze we in Colossense 1, wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is. En wat is dat? Onder de natieën, dit geheimenis onder de natieën, dat is Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Dat is een kern van het geheimenis van Christus en specifiek in dit beheer van het geheimnis is het zo dat Christus onder jullie is. Onder jullie, jullie is dan de natieën. De rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is onder de natie, zegt Paulus. Dat is, dubbele punt, Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. En dat onder, dat betekent eigenlijk te midden van. Hier staat in de grondtekst letterlijk het woordje in. Maar als in wordt gebruikt, hè, want dan zou je kunnen zeggen, ja, het is in jullie... Maar omdat het gaat om meerdere mensen, al die leden van het lichaam van Christus... ...moet je eigenlijk zeggen onder of te midden van. Christus is te midden van geestelijk gezien een groep. En die groep dat is het lichaam van Christus. En in, die, in het lichaam van Christus staat uiteraard Christus zelf centraal. Hij is de opgestane, hij is de verheerlijkte... En hij staat centraal in de gemeente. Hij staat centraal in de prediking, als het goed is. Hij staat centraal in het leven van de gelovigen. En alles is erop gericht, van buiten, om het zo maar te zeggen, de tegenwerker, de wereld, het vlees. Het is er allemaal op gericht om hem weg te duwen uit het centrum van de prediking, om hem weg te duwen uit het centrum van ons leven en om hem weg te duwen uit het centrum van het woord, wat hij wel degelijk is. In Johannes zien we dat de Heer in de opperzaal is, en dan spreekt hij, en dan spreekt hij eigenlijk niet meer in beeldspraak, in beelden, maar dan spreekt hij recht uit, en dan zegt hij over het werk van de geest die hij beloofde, de belofte van de Vader, hè, we hebben het met handelingen ook gezien. De belofte van de Vader zou komen. En dat is die andere trooster, zegt de Heer Jezus dan. De Heer Jezus was zelf de trooster van Israël. Maar die andere trooster zou komen en dat is de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest zou komen. En de Heilige Geest is niet de derde persoon van de Goddelijke Drie-eenheid. Dat is een lering die we al van tafel hebben we geschoven... die kan eigenlijk bij gelovigen niet meer op tafel liggen... of op tafel komen. Maar heilige geest is de geest die van God uitgaat... en die toebedeeld wordt aan gelovigen... en die de gelovigen apart zet. Die de gelovigen heiligt. En dat is een bijzondere toedeling van Gods geest... en vandaar heilige geest. Hij zet apart... Maar het is de geest die van God uitgaat, want God is geest. En dat is een letterlijke waarheid. God, de Vader, kunnen wij als zodanig niet waarnemen, hij is geest. Maar door zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer, maakt hij zich bekend. Horen we hem? Zien we hem? En we zullen hem ook zien als daar die bazuin geklonken heeft. Dan gaan wij hem ontmoeten in de lucht. Dan gaan we hem ook zien. En hij is het beeld van de onzichtbare vader. En vader is dus geest. En heilige geest, dat is een bijzondere toedeling die uit God komt. En die op de aarde is gekomen als trooster. Op de aarde is gaan werken specifiek als trooster. Ook in deze tijd. En werd aan Israël gegeven in eerste instantie. En dan kwam die op te gelovigen. Maar nu woont die geest in ons als geloven en we zijn ook verzegeld met de geest van de belofte de heilige die een waarborg van onze lotgenieting is nou die geesten zijn mee verzegeld dat zegel kunnen wij niet verbreken dat kunnen wij niet ongedaan maken dat is onmogelijk en christus die is nu geestelijk gezien te midden van de natie door zijn geest is hij aanwezig en wandelt hij in de geest te midden van de natieën? Nou, dat is heel bijzonder, want. Ja, dat was in voorbije tijden niet zo. In voorbije tijden was Jaber uh, verbonden aan zijn volk Israël. En kon men naar Israël toegaan om via de priester een offerande aan te bieden. En kon men niet eens in de tegenwoordigheid van Jaber komen in het Heilige der Heiligen. Dat mocht de hoge priester maar één keer per jaar door middel van bloed. En de. Uh, Israël zelf kon al niet naderen, zo dicht naderen tot Yahweh. Laat staan de vreemdeling die buiten Israël, in Israël kwam. De vreemdeling die binnen de poorten kwam, kon niet. Dus wat nu gebeurt is bijzonder. Hè? Christus als de opgestaande, hij is de verheerlijkte. Hè? Christus wilde zeggen gezalfd. Gezalfd en dat duidt ook op zijn heerlijkheid. Hè? Het is een titel waarmee zijn heerlijkheid aangeduid wordt. Vandaar dat er nu... Paulus veel spreekt over Christus Jezus. Daar staat de titel Christus, gezalfde, staat voorop en daarna de naam van zijn vernedering. Of soms wordt alleen Christus genoemd. Dat we zeggen, dat is de opgestane, dat is de verheerlijkte. Hè. Want God heeft hem, zegt Petrus, en tot heer en tot Christus gemaakt door zijn opstanding uit de doden. Hij is de gezalfde. En uh, ja, in, in die volle rechten van het Heer zijn, in die volle rechten van het gezalfde zijn hè, als, als de, de grote profeet en priester en koning ja, eh, is hij nu al de verheerlijkte aan Gods rechterhand en, en daar spreekt bijvoorbeeld een, een psalmus, psalm 110 over hè? en eh, Christus als de verheerlijkte Heer, hij is het hoofd van het lichaam, hij staat centraal hij zou centraal staan in de schriftuitleg want het spreekt alles van hem die komen zou hè, tenach, denk ik dan aan Spreekt van hem die komen zou hij, legde ook aan de Emmausgangers uit, al wat in schriften op hem betrekking had. Dat Jezaja 53 spreekt over die leidende knecht des heren, dat is de Christus, dat is Jezus, dat is degene die gedaante nog heerlijkheid had toen hij op aarde was, He, die, die voor de mensen... Uh, niet aantrekkelijk was om te zien nee, hij werd verworpen hij leed, hij onderging smaad en hoon en in ons leven prediking, gemeente zijn zou Christus centraal staan, hè? zouden we hem centraal stellen nu is het dus zo volgende dia, volgende slide wandelt Christus te midden van de natiën, geestelijk gezien dat is iets heel bijzonders Voorheen was het namelijk zo, en dat is het contrast, dat hij wandelde als Jezus, de naam van zijn vernedering, Jabeh's redder, te midden van Israël. En hij kwam niet, hij was slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En Paulus zegt ook in Romeinen 15 dat hij een dienaar is geworden van de besnijdenis. Ja, dat was hij in zijn omwandeling op aarde, te midden van zijn volk Israël. En hij is niet buiten de landsgrenzen van Israël geweest. In, in die driejarige bediening. En dat is toch wel iets wat we goed moeten meenemen als notitie. Hè? Hij wandelde te midden van Israël als hun Messias. En Israël was bedoeld als zegenkanaal voor de volkeren. He, Jezaja 49 zegt... Jullie zijn gesteld tot licht voor de natiën. Dat is een, denk ik een duidelijke profetie hoor. Jezaja 49... En men weet dat. Rabijnen weten dat natuurlijk... Dat zij, dat Israël bedoeld is als het licht voor de natieën. En de, de rabbijn van het Tempelinstituut, die uh, geeft ook studies uit. Uh, en dat gaat uit naar de volkeren. Het, is de bedoeling, het staat op internet, het is de bedoeling dat uh, mensen uit de volkeren dat zouden horen. Want uh, er staat in Jezaja 49 vers 6. Hij zei, het is, u te, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten. ...de stammen van Jacob... ...en om hen die van Israël gespaard werden... ...terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de naties, ...voor de heidevolkeren... ...om mijn heil, mijn redding te zijn... Tot, ...tot het einde van de aarde. En ja, dat wordt... ...zeggen we dan tegen de Messias gezegd... ...zeker, zeker... ...en dat is dan de Heer Jezus Christus natuurlijk... ...maar... ...niettemin geldt ook dat Israël... ...zij hadden de onderwijzing van God ontvangen... ...en daarmee ligt... En dat was bedoeld dat ze dat zouden uitdoen gaan naar de volkeren. En zo tot zegen van de volkeren zouden zijn. En uh, zo zouden zij licht zijn voor de volkeren. Hè? Nou straks in de duizend jaar zal hij komen als de Messias. In, uh, zal hij regeren als de Messias in Israël. Hè, dat dat uh, wil nog niet zeggen dat hij duizend jaar lang letterlijk fysiek in Israël aanwezig is. Bij gelegenheid wel. Maar hij regeert dan en hij geeft dat regeren dan door aan sommigen in dat volk, de Twaalf Apostelen. David zal koning zijn en hij zal via die instrumenten regeren als de Messias in Israël. En Israël zal weer aan de, uh, zal de leidende met EI positie hebben ten opzichte van de volgende. In de duizend jaar en nog meer in de periode van de nieuwe aarde. Hè, want dan is dat dan gaat dat ook door, dat koningschap van Israël over de volkeren. Priesterschap dan niet meer in de nieuwe aarde, maar het koningschap wel. Nou, Israël zal zijn als zegen voor de volkeren, als licht voor de natieën. Staat hier in Isaiah 49, vers 6, hè. Zij zullen dat zijn. Aan geen ander volk toebedeeld dan aan Israël. En we zien nu een Joodse staat daar in het Midden-Oosten die met omringende Arabische landen nu vrede sluit... en waar nu uh, daadwerkelijk ook uh, contacten zijn. Hè. Vandaag uh, werd dit zelfs uh, op internet uh, werd gemeld in een bericht. Uh, de Verenigde Arabische Emiraten, dat die nu ook daadwerkelijk contact hebben... dat er uh, vluchten zijn hè, met uh, vliegtuigen over en weer... ...op vriendschappelijke basis met Israël. Nou, dus natuurlijk in de afgelopen, na de Tweede Wereldoorlog... ...sinds het ontstaan van de staat in 1948, is dat eigenlijk ongekend. Want al die Arabische landen waren eigenlijk vijanden van Israël. Maar er is een kentering, er is een kanteling hè, in onze tijd. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat is toch wel heel bijzonder dat het gebeurt. Opvallend hoor, zulke berichten moeten we goed, nemen we goed mee en letten we op... We zijn, zoals Paulus dat zegt in 1 Thessalonicense 5, dat wij nuchter en waakzaam zouden zijn. En wat we hebben dan op ons hoofd of om ons hoofd heen, ter bescherming van onze gedachten is dat natuurlijk, een beeld, een helm van verwachting van redding. Dat hebben we op. De verwachting van redding. Daar bij dat, In dat licht leven wij geestelijk gezien. Hè? De verwachting van de redding wat ook gebeurt in deze wereld, maar die verwachting van redding is daar... net zolang totdat die verwachting wordt ingelost bij de bazuin. En dat beschermt je in je denken. Dat beschermt je dat jouw denken, hè, dat jouw gedachten met jou op de loop gaan. En dat werkt als een bescherming om je gedachtenleven heen, zou je kunnen zeggen. Vandaar het woord helm, hè, wat we dan in de vertaling gebruiken. Dat werkt beschermend om je gedachten heen, zodat je niet je laat meeslepen door allerlei wind van leer op dat gebied, dat je niet laat meeslepen door allerlei berichten, die, 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 ja, waardoor je gedeprimeerd kan raken. Nee, dat werkt werkelijk als een bescherming rondom je denken. Hè. En dat is natuurlijk sowieso die, die hele geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Wapenrusting van God. Daar wordt ook gesproken over zo'n helm, hè, iets wat rondom je hoofd is, wat dus jouw denken, jouw gedachten beschermt. Dan is het ook niet zo wat we voor de pauze hebben overwogen. Filipense 4. Alles met gebed en smeking bij God bekendmaken. Ook dat is heel gezond voor je denken hoor. Dat bewaart je denken. Dat bewaart je hart. Dan krijg je vrede. Dan houd je die vrede van God in je hart. Wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. Klinkt luid en duidelijk hè. Nou, straks in de duizend jaar zal hij als Messias in Israël zijn. En die duizend jaar die gaat komen... Die gaat zeker komen. De duizend jaar waarin de tegenstander gebonden is in de Abussos, de put van de afgrond. Deksel erop, zegel erop, duizend jaar lang verzegeld. En dan komt hij niet uit. Tot de tijd die door de Heer bepaald is en dan wordt hij weer voor korte tijd losgelaten. Ja, dat is Gods, Gods uh, handelen. Dat is Gods plan. Zoals dat beschreven staat. En dat zal gaan gebeuren straks in de duizend jaar. Dan zal hij optreden en zal hij blijken te zijn de Messias van Israël. En Israël zal dan richten over de volkeren. De boodschap, de Messias, Jezus, werd verkondigd. En in Israël, hij trad daar zelf op. Maar dat het naar de natie ging, dat was, hij staat op deze slide, dat was onverteerbaar. Petrus moest notabene, voordat hij naar die Romein Cornelius ging, die centurion, Voordat hij daar naartoe ging, ja, want hij ging toch naar iemand van de natie. Die weliswaar wel al een proseliet was. Een, iemand die God vereerde hoor. Het was geen pure heiden die de afgoden diende. Nee, hij, was, hij wilde de God van Israël dienen. Hij vreesde God, de God van Israël, staat er in handelingen. En nochtans, voordat Petrus naar hem toe ging. U weet, voordat Petrus naar Cornelius toe ging. Moest de Heer eerst dat laken, hè, dat beeld van het laken, met reine en onreine dieren. En als God dan zegt: Nou, ik verklaar bij deze al die dieren rein, daar ga je er naartoe. Dan is, dan is dat zo. Hè? En in 10, 10 vers uh, 28, handelingen 10 vers 28, die verwijzing uh, staat erbij. En dan zien we ook hoe, hoe men dacht: uh, daar. Um, zei hij dan tegen en u weet dat het een Joods dan zegt, dan is Peters inmiddels bij Cornelius gekomen. In zijn huis zelfs. En Cornelius ontving hem hartelijk. Want in handelingen 10 vers 25 lezen we, en het gebeurde toen Peters naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad Maar Peters richtte hem op en zei, sta op. Ik ben zelf ook een mens. En terwijl hij met hem sprak ging hij naar binnen en trof er velen die samengekomen waren. En hij, dat is dan Petrus, zei tegen hen. U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft me laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Zo ziet u hoe de gedacht werd binnen Israël over heidenen, over de goyim, die waren in in hun ogen onrein, niet koosje. En de Heer had laten zien aan Petrus dat hij geen mens onrein of onheilig kon achten. Want ja, dat, dat uh, bepaalt God. Hè? Dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Dat is God die dat bepaalt. En zo ging Petrus toch naar Cornelius toe, die allen God vereerde was. Nogmaals, hè. Dus hij ging niet naar een pure heiden En dat is echt een verschil met Paulus. Met Saulus, Paulus, Saulus, Paulus die in Handelingen 13 bij Sergius Paulus komt. En dan gaat het wel om een pure heiden, Dus absoluut geen proseliet. En dat is echt een groot verschil. En vandaar dat ze dan naderhand zeggen, als ze dan terugkomen en uh, daarvan verslag doen, dat... Uh, Paulus en de medewerker ook zeggen dat een deur van het geloof voor de natieën is opengegaan. En dat was echt een opening. En dat gebeurde niet bij Cornelius. Je zou, misschien aan de ene kant kun je zeggen dat was een doorbraakje omdat aan Peters getoond werd... je moet toch naar die hoofdman Cornelius gaan, maar Cornelius was al een proseliet. Misschien een proseliet van de poort, maar toch. Hij vereerde God. En in die zin was het al geen pure heiden meer. Maar dat was Sergius Paulus wel. Waar Paulus naartoe ging in Handelingen 13. Hè, dat is, dat is. Dus die lijnen, u merkt, die lijnen, dat ligt heel scherp. Hè. Dan moet je goed kijken, waar gaat het over? Wie, wie, wie betreft het? Waar naartoe gegaan wordt en, en dan is het niet zo dat Paulus dan, hè, in een, in, omdat Petrus dan de deur geopend zou hebben, kan Paulus vervolgens ook naar de heidenen toe gaan. Nee, zo was het niet. Zo was het niet. Paulus had een eigen roeping. Hij had ook een evangelie wat hij van de heer zelf had ontvangen. Hij had het niet van een mens, Petrus, of ook niet van de twaalf ontvangen. Nee, hij had het zelf ontvangen van de verheerlijkte heer. En zo ging hij naar de natie toe. Na zijn afzondering in Antiochieën, ook nadrukkelijk Handelingen 13... hij werd afgezonderd samen met Barnabas door de Heilige Geest. Afgezonderd om specifiek en apart een uniek werk te gaan doen. Kunnen we niet genoeg benadrukken dat die lijnen dus echt uit elkaar liggen. En in Handelingen 22 blijkt, en dat is even ons onderwerpje nu dat het gaan naar de natieën met een boodschap van heil van redding, dat was onverteerbaar. En in handelingen 22 ging het nota bene ook nog om Joodse mensen die geloofden in Jezus als de Messias. Dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Handelingen 22, u ziet daar ook op het plaatje, een bekende geschiedenis natuurlijk, Paulus spreekt daar de menigte toe in de Hebreeuwse taal, of ja, sommigen zullen misschien zeggen in het Aramees, eh, goed, uh, dat, dat is weer een ander gesprek, maar in Handelingen 22 lezen we dan, en wat Paulus dan getuigt wat hem overkomen is, hij zegt dan, en het overkwam mij toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was, en in de tempel bad dat ik in geestvervoering raakte, en dat ik hem zag. En hij tegen mij zei, haast u, en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen jouw getuigenis over mij niet aannemen. En ik zei, heer, ze weten dat ik hen, die in u geloofde, in de gevangenis wierp en in de synagoge liet geestelen. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige vergroot werd, stond ik daar ook bij en stemde in met zijn dood en paste op zijn kleren met hen die hem doden. En hij zei tegen mij, ga, want ik zal je ver weg zenden naar de natie naar de heidenen. En ze hoorden hem nu aan tot dit woord toe, maar verhieven hun stem en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. En dat was op het feit dat hij zei, en hij zei tegen mij, ga, want ik zal je ver weg zenden naar de natieën. Daarom ontstaken ze in woede en wilden ze hem lynchen. Omdat nu er iemand ging zonder dat volk Israël, maar werd apart, iemand ging apart dus naar die in Heiden toe. En dat wekte bij de Israelieten enorme woede. Dat kon niet. Het was onverteerbaar. En dan zien we hoe bijzonder het is, hè, tegen deze achtergrond, deze gebeurtenissen uit handelingen, zien we hoe bijzonder het is dat Paulus hier in Colossense 1 schrijft dat het geheimenis is, Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Christus wandelt geestelijk gezien te midden van de natieën. En alleen al het gaan naar de natie, van de Peters kostte erg veel moeite naar de, naar de een proseliet te gaan. Maar het gaan naar zuivere natie en dat, en dat Paulus daarvan verslag doet, dat wekt enorme woede en is, was onverteerbaar. Dus wat Paulus schrijft is natuurlijk heel, iets heel bijzonders tegen die achtergrond. Hè? Christus, te midden van jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Dat is, dat is een van die kernpunten van dat geheimenis, van het geheime beheer. En dat maakt het zo bijzonder. Christus te midden van de natie. En het geweldige is, dat is die rijkdom. Dat is die rijkdom. En wij zijn zijn complementen, zegt Efeze 1, vers 23. De gemeente als geheel maakt hem compleet. Zonder ons, zonder al die gemeenteleden van Beginnen van tot aan de laatste, aan toe. Vlak voordat de bazuin gaat geroepen wordt. Al die heiligen en gelovigen bij elkaar van het liggen van Christus. Dat is zijn complement. Dus zonder zijn gemeente is hij incompleet. Wij completeren hem. Oh, dat is adembenemend. Hè? Zie je dat tot je doorladeringen? Fantastisch. En wij zullen dan ontvangen. Bij die bazuin bij die vereniging, als hij compleet wordt gemaakt... He, zo kunnen we dat zeggen... het moment van de bezijn van God is ook dat hij... Christus, Jezus... compleet wordt gemaakt... met al die gemeenteleden die dan bij hem... zich bij hem zullen voegen, bij hem geroepen worden... naar hem toegetrokken worden door hem... dan zijn zij... in een geestelijk lichaam... dat gelijkvormig is... aan zijn heerlijkheidslichaam. He, daar, zo spreken... 1 Corinthië 15, Romeinen 8... We zullen omgevormd worden naar het beeld van de zoon. Dat geldt ook wat het lichaam betreft. Dus. En Filipijnse 3, wij zullen gelijkvormig gemaakt worden, ons lichaam, aan zijn heerlijkheidslichaam. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Jouw lichaam, wat nu je zoveel moeite kost. Waar je zoveel moeite mee ondervindt. Waar je, waar je pijn in leidt, of misschien hebt geleden. Of misschien nog steeds, en er lijkt maar geen einde aan, te kunnen komen wat zoveel moeite is, het zal omgevormd worden. Er komt een einde aan, dat lijden. Het zal omgevormd worden en gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat is de belofte. Hè? En dat is een geestelijk lichaam. Dat wil zeggen dat het lichaam niet langer een zielskarakter heeft, maar een geestelijk karakter. Het wordt overheerst en in stand gehouden en in leven gehouden door geest en niet langer door bloed. Dat is een enorm verschil. Daarom is het geen zielslichaam meer, maar een geestelijk lichaam. Maar nog wel degelijk een lichaam. Hè. We moeten niet uh, in de val trappen van de gnostiek. Maar we hebben daadwerkelijk dan wel echt een lichaam, fysiek. Maar het wordt overheerst door geest. En daardoor ook niet meer gebonden aan de aarde. Niet meer gebonden aan zuurstof wat we nodig hebben. Maar geest... Gods geest zal het zodanig beheersen en overheersen dat we daardoor leven. Nou en in de komende eonen, in dat geestelijke lichaam wat we dan hebben ontvangen. In de komende eonen, twee tijdperken, verkondigen wij en tonen wij als zonen van hem zijn genade die aan ons gegeven is. He, de, wij zullen daadwerkelijk in dat zoonschap gesteld worden. En natuurlijk is daar dan... Kun je zeggen, daar kun je over uh, praten met elkaar. Daar, is, daar zijn dan gradaties in. Sommigen zullen regeren met hem en sommigen niet. Goed, maar niettemin die positie van het zoonschap, dat zullen we ontvangen. Allemaal. En in die positie van zonen zullen wij dan die heerlijkheid, die genade, die veelvuldige wijsheid, mogen we nu al bekendmaken, en die genade en die... En die mildheid van hem, die zullen wij dan mogen tentoonspreiden en tonen aan die hemelse machten en krachten. En ook onze, onze verhalen om onze geschiedenis van genade ook aan hen bekendmaken. Dan zijn we met hen in gesprek. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè? Kijk, en hier willen we dan vandaag deze studie mee eindigen met Christus. Hij is onze verwachting. Christus is de verwachting van de heerlijkheid. Hij is onze verwachting, hè, zegt Paulus tegen Timotheus in het eerste vers wat hij aan Timotheus schrijft. Christus is onze verwachting. Christus, de verwachting van de heerlijkheid, zegt Paulus in Colossens 1, vers 27. En hem verkondigen wij... Wie verkondigen wij? Christus. Christus, te midden van de natieën, de verwachting van de heerlijkheid. Zo verkondigen wij hem. Wij verkondigen dus niet, de spits van de verkondiging en van de studies liggen niet, op Jezus die te midden van zijn volk op aarde was, hoe geweldig dat ook was en hoe fijne dingen hij daar ook gezegd heeft en gedaan heeft. Maar nu is het Christus, te midden van de natieën, de verwachting van heerlijkheid. En dat is een hemelse heerlijkheid. Het is nu ook een hemelse Christus die te midden van de natie wandelt, geestelijk. We hebben geen aardse zegeningen, we hebben geen fysieke tastbare zegeningen. Onze zegeningen zijn uitsluitend geestelijk en in Christus en te midden van de hemelingen. Hij is de verwachting van de heerlijkheid. Hij is nu te midden van, hij wandelt nu te midden van de natie. Die Christus, die verkondigen wij. Die het beeld is van de onzichtbare Vader. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat is echt een geweldig evangelie hoor. Dat hij verheerlijkt is aan de rechterhand van God. Dat hij de touwtjes in handen heeft. Dat hij in de gemeente bepaalt wat er gebeurt, dat hij gaven toedeelt aan in de gemeente. En bijzondere gaven zijn dan evangelisten, herders en leraren. Nee, maar hij heeft al het gezag, het woord wat hij spreekt, dat is het gezaghebbende in ons midden. De brieven van Paulus, die hebben het gezag. We praten niet over leergezag bij een persoon, daar praten we niet over. Nee, we hebben het over het gezag van de brieven van de apostel Paulus. Dat woord, dat is gezaghebbend, leidinggevend, sturend, richtinggevend voor alle gemeenteleden. En... Ja, anders, anders dan dat is het niet. Anders dan dat is het niet hoor. De brieven van Paulus, nu, deze tijd. En natuurlijk, al het andere is ons tot voorbeeld geschreven. Al het andere is ons tot lering, tot, zelfs tot onderwijzing en opvoeding in de gerechtigheid geschreven. Natuurlijk, zegt Paulus tegen Timotheus. Hè. Maar specifiek nu, kwaad lijden met het evangelie. Dat is het evangelie wat we via de apostel Paulus ontvangen. En eh, het is verbonden met die naam. Zo heeft God dat bepaald. Dat is niet omdat wij iemand op de... Nee, God heeft het zo bepaald dat die de leraar van de natie is. Dus het is niet Jezus te midden van zijn volk op aarde, maar het is Christus onder jullie natieën. De verwachting van de heerlijkheid. En dat is een geweldige verwachting, want wat een heerlijkheid gaat komen. We hebben een geweldige heerlijkheid geestelijk gezien mogen ontvangen. We weten ons gerechtvaardigd en verzoend. We weten dat niets ons kan scheiden van de liefde van de Vader. Paulus zegt ook, wees in geen ding bezorgd. En dat zijn allemaal van die, u zegt ja, dat zijn allemaal van die absolute dingen. Ja, maar het staat er ook zo. Zo is het. We kunnen dat woord niet veranderen, maar we geven alleen maar door dat wat geschreven staat. En dat willen we dik onderstrepen. He, maar voor de rest is het. We reiken dat woord aan u aan. En dit is het woord, dit is geweldig rijk, dat maakt je rijk. En, en he, breng, Paulus zegt dan nogmaals: he, daar eindigen we ook voor de pauze mee. Breng dat in toepassing en de God van de vrede zal met je zijn. Nou, dat is geweldig. He. Ik denk dat we dan weer uh, ja, rustpunten hebben. Meer dan voldoende rustpunten gehoord vandaag. ...in deze studie... ...voor ons hart. Rust in een onrustig hart. En dat is werkelijke rust. Het enige wat het echt kan geven. Ja, dat zijn die geweldige kostbaarheden... ...die we met elkaar mogen delen. Waar we blij over zijn, waar we dankbaar mee zijn. En wat God ons geeft in genade. Ja, dat is geweldig hè? En ik denk dat het goed is om daarmee te eindigen... ...zullen wij vader danken. Vader, we danken u dat we... Deze dingen met elkaar mochten overwegen vandaag. Dank u wel dat u deze studie heeft willen geven. En door heeft willen geven, vader, zo we die woorden van u mogen afwegen, mogen presenteren, mogen overdenken, vader. En dan is het misschien wat de mens betreft ingebrekkig, maar het zijn uw woorden en die willen we koesteren. En die willen we graag centraal stellen in, in het midden zodat we dat diepe vertrouwen in u kunnen hebben elke dag. En vader, dank u wel dat u dat ook geeft. Dat geloof, dat vertrouwen in ons hart. Dat u het niet verkeerd doet in ons leven. Maar dat u de betrouwbare bent. Dat u die grote God bent. Die de God en Vader van ons Heer Jezus Christus is. En dank u wel voor dat hoofd wat u ons heeft gegeven in hem. En dat hij de verwachting is van de heerlijkheid. Vader, we danken u daarvoor. We danken u uw trouw, liefde en genade, voor uw goedheid en dat u zo uw plan uitwerkt vader dank u wel, dat Christus nu wandelt, geestelijk gezien, te midden van de natieën, dank u wel dat we dat mogen weten, dank u wel dat het iets geweldigs is en dat we dat ook mogen, zo mogen ervaren dat hij nabij is, de Heer is nabij, vader we danken u daarvoor, wij loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde zoon ja, inderdaad, in zijn naam in Christus Jezus naam Amen.